0: Oi, eu sou Rafael Teixeira e tá começando mais um... Tenho mais discos que amigos 5 de agosto de 2022, começou o mês que as pessoas mais odeiam injustamente Eu sei que o mês é longo, 31 dias, não tem feriado Mas vamos respeitar os neoninos. tem gente que faz aniversário, tá bom? Eu acabo de ficar um ano mais velho ontem, quinta feira 4 de agosto Os 30 anos estão batendo aqui a minha porta não vou cometer o erro de dizer que estou velho, que estou jovem, idade é relativa, a gente tem ouvintes de todas as faixas etárias e o que importa é ânimo de viver, ânimo de ouvir música nova, então meus 29 anos foram bem aproveitados e os que virão pela frente também serão. Tô batendo papo furado porque hoje estou sozinho, mais uma vez, mas com a sua companhia e com áudios de artistas. Hoje o tema principal aqui é um relatório da Polstar, uma empresa que reúne dados de shows de vendas de ingressos e de faturamento de bandas. Esse relatório deu o que falar essa semana, mostrou 100 artistas que mais venderam ingressos nos últimos 40 anos e os 100 artistas que mais faturaram com essa venda de ingressos é, nas últimas 4 décadas. A gente vai destacar quais são as bandas mais populares. Já digo que U2, Rolling Stones, Metallica estão entre elas e artistas pop que normalmente fazem turnês super produzidas, surpreendentemente, estão para baixo nessa lista. Daqui a pouco eu dou todos os detalhes. Tem também áudio de Charlie Brown Jr., cinco músicos que passaram pelas várias formações da banda, agora reunidos para uma turnê comemorativa de 30 anos dessa, que é uma das bandas mais lendárias, seminais da história do rock nacional. Tem ainda Lauren Hill e Imagine Dragons confirmando presença no Brasil ainda esse ano. Tem os lançamentos da semana e muito mais.
1: Notícias.
0: Para começar este programa, eu quero destacar exatamente shows e festivais porque esses quatro, cinco últimos meses de 2022, Olha, serão movimentadíssimos para você que tá afim de gastar uma grana de ingresso e que saudade de assistir grandes shows e festivais depois desse tempo que a gente ficou em isolamento por conta da pandemia. Olha só, o Palusa confirmou, aí falando de 2023, né, a edição do ano que vem será novamente no fim de março, como sempre é, no, novamente no Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo, dias 24, 25 e 26 de março, três dias, sexta, sábado e domingo, nesse quesito quase nada mudou, a gente ainda não tem... Lineup up nem nenhum artista anunciado por enquanto, mas vale a gente conjecturar, por exemplo, o Lollapalooza Chicago, que é a edição original do evento, né? o primeiro Lollapalooza foi criado lá nos Estados Unidos, aconteceu agora, no fim de julho, entre os dias 28 e 31, e teve como headliners Metallica, Dua Lipa, J. Cole e Green Day. Isso não é muito termômetro para as bandas que virão para o Brasil, afinal, faltam mais de seis meses para isso, mas assim que a gente tiver novidades, você vai saber tudo em tenho mais tenhamaisdiscosqueamigos.com. Quem está confirmado aí sim é Imagine Dragons, o jornalista José Norberto Flash já tinha antecipado e agora a banda de indie rock alternativo, Pop Rock, confirmou três shows no Brasil em outubro. Olha lá, Curitiba, dia 25, na Pedreira Paulo Leminski, são Paulo, 27 de outubro no Allianz Parque no Rio de Janeiro, dia 29, na Junesse Arena. Essa aqui é a Mercury World Tour. Mercury, que é o disco que eles lançaram a segunda parte nesse ano, a primeira parte no ano passado. Novidade, músicas novas, inéditas de Imagine Dragons serão trazidas para o Brasil. Quem também vem é Lauren Hill. A gente falou no último episódio da possibilidade dessa cantora e rapper tão respeitada no mundo inteiro americana vir para o festival Girls, que está previsto para outubro. Ainda não tem a sua edição confirmada. Mas o Planeta Brasil furou. A Lauren Hill anunciou seu lineup da próxima edição, que acontece 24 e 25 de setembro no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Planeta Brasil trará a Lauren Hill como atração principal. E tem outros rappers, ó. Fifth Cent... Two Chains e Ty Dollar Sign. Tem também a banda australiana de, de ska, de reggae, rock alternativo, Sticky Fingers, bastante conhecida. É muito gostosinha as músicas dessa banda, recomendo para quem não conhece. Quem mais no Planeta Brasil? Artistas nacionais, claro, Duda Beach, Isa, Jovem Dionísio, Planet Ramp, Felipe Hat Ana Vitória. Em setembro, em Belo Horizonte, o Planeta Brasil, com Lauren Hill como atração principal. Agora vamos subir um pouquinho mais para Brasília, porque começou ontem um dos maiores eventos de música do Centro-Oeste brasileiro, é o Festival Coma, retomando atividades presenciais depois da pandemia, né? Teve uma, é, uma edição virtual é, durante o isolamento, agora atividades presenciais desse festival que é bastante diferente, bastante empolgante, porque... É, vai até domingo, 7 de agosto, só que ontem e hoje são dias de conferência, né? Grandes nomes da indústria musical, do mercado, é, fazendo painéis e bate-papos para quem é, precisa de dicas sobre o mercado musical. Por exemplo, teve Karen Allen, que é da Twitch for Musicians, uma das plataformas que tem ganhado mais destaque, especialmente naquela época de, de lives, né? Quando a gente não podia sair de casa, a Twitch catapultando muito artista por aí. Teve também Steve Stewart, que é ex-manager do Stone Temple Pilots, uma das minhas bandas preferidas. Agora, amanhã, sábado e domingo, atrações musicais, né? Um line-up bastante diverso, né? Abrangendo diferentes gêneros. Tem, por exemplo, Gal Costa, Don L, Gabi Amarantos, Menores Atos, Brasa, Rico dalla também o Jovem Dionísio, Maglore, Urias, Cardinhos Brown, tudo isso no Festival Coma. Atrações internacionais, Bandas argentinas, ó, Viento do Oriente, tem uma banda colombiana que é Killa Beatmaker, tem artistas do Canadá como Amoy e TRPP. Você pode procurar também, tenho mais disso que é amigos.com. A gente fez uma lista de 22 artistas de Brasília, artistas locais, do Festival Coma fomentando a cena local, que estarão no lineup dessa edição de 2022. Ainda tem ingressos para o Coma em simpla.com.br, simpla é com Y, simpla.com.br. E mais informações em festivalcoma.com.br Agora sim, em destaque, a lista da Polestar, empresa que agrega números de faturamento de shows mundo afora. A empresa estava comemorando 40 anos de idade e, por isso, fez um relatório, uma lista, um ranking que deu o que falar essa semana mostrando artistas que mais venderam ingressos nos últimos 40 anos e outra lista com artistas que mais faturaram com essa venda de ingressos, né? Como o preço varia, flutua, é a banda, é o empresário que define ali o valor do bilhete, então tem bandas que podem ter vendido menos ingressos e faturado mais, é o que aconteceu. Primeira coisa que chama a atenção nessa lista, quando a gente pensa em shows nos últimos anos, décadas, com grandes produções visuais, estrutura de palco, apelo para os fãs, é difícil a gente não pensar em divas e artistas do mundo pop, não é verdade? Mas nenhum artista pop está no top 10 dos artistas que mais venderam ingressos. A gente tem que rodar ali até a posição 15 para encontrar o Rod Stewart, que é um cantor que vai do rock ao blues, passa também pelo pop, ele tem 13 milhões de ingressos vendidos. O Ed Sheeran, que começou na música Folk, hoje está mais voltado para o pop sim. Ele está na vigésima posição, com 12 milhões de ingressos vendidos. Se a gente for pegar artistas que são inegavelmente pop, basearam sua carreira nesse estilo, por exemplo, Madonna, é a primeira do ranking, na 21ª posição, com 11 milhões de bilhetes vendidos. É, e Madonna, enfim, uma artista já tradicional, uma artista mais antiga, ligada aos anos 80 e 90. Se a gente pegar artistas pop na casa de 30 anos de idade, a primeira aparição é só da Taylor Swift na 31ª posição e a Beyoncé logo na 32ª, a Beyoncé tem 40 anos, a Taylor Swift tem 32. Então um destaque para artistas pop não comparecendo aí nas principais posições desse ranking da Polestar. Agora vamos ver quem são as principais posições dominadas por bandas de rock. U2 é a banda que mais vendeu ingressos nos últimos 40 anos, com 26 milhões de bilhetes vendidos. Quem nunca assistiu aqui no Brasil, eles já vieram muitas vezes e com várias datas, né? É, teve uma turnê em 2015, se não me engano, que foram quatro datas seguidas. Teve a abertura do Muse e tudo mais. Bono e companhia sabem como fazer uma divulgação de turnê, como poucos. Em segundo lugar, Dave Matthews Band, com 23 milhões de bilhetes vendidos nos últimos 40 anos. Em terceiro, Rolling Stones, com 22 milhões. Bruce Springsteen vem em quarto com 20 milhões. E para fechar o Top 5, tem Elton John, com 19 milhões de bilhetes vendidos. Vale destacar que... O Metallica vem em sexto, então está consagrado aqui nessa lista como a maior banda de metal, de rock pesado do planeta. Agora vamos ver artistas que mais faturaram com essas vendas de ingresso. O u que aparece em primeiro, de bilhetes vendidos, está em segundo, em faturamento, com 2 bilhões, 127 milhões de dólares arrecadados com essa venda. Em primeiro, vem os Rolling Stones, com 2 bilhões, 165 Milhões de dólares. Lembrando que o Rolling Stones estava em terceiro na, na lista de volume de ingressos, então estão cobrando caro os velhinhos aí nesses shows, hein? mas eles merecem uma das maiores bandas da história do rock and roll. Em terceiro lugar, Elton John, com 1 bilhão e 700 milhões arrecadados. Em quarto, Bruce Springsteen, de novo, 1 bilhão e meio de dólares. E em quinto, aí sim, a Madonna. E em sexto, logo já vem a ser Dion. Então, artistas pop que não venderam tantos ingressos cobraram caro e estão no top 6 aí de maior faturamento nos últimos 40 anos. Esse relatório completo você confere em TenhoMaisDiscosQueAmigos.com. Deixa eu lembrar você, meu querido e fiel ouvinte, que sempre acompanha as aventuras aqui do Tenho Mais Discos Que Amigos. Tem uma aventura nova estreando na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto. É o Debate programa criado para você interagir, para você gravar, mandar seus áudios aqui junto com a gente. Programa interativo exclusivo para assinantes você entra no link que está na bio do nosso Instagram, é TMDK, acessa aí no navegador do seu celular mesmo, você vai ver que tem três planos, de 5, de 10 e 15 reais por mês, baratinho, você vê as recompensas e escolhe qual mais se adequa aí ao seu bolso e à forma como você quer participar com a gente. Por 5 reais você já ganha acesso ao programa exclusivo de toda quinta-feira e vai ouvir o debate aí aparecendo no seu feed da Orello. Por R$10, você entra no grupo secreto de Telegram, em que você vai ficar sabendo o tema do programa antes e vai ter tempo de mandar áudios, de interagir, de deixar suas opiniões que eu vou exibir no programa de quinta-feira. E por R$15, você ganha direito a entrar nas nossas gravações uma vez por mês... Direto aqui na chamada de Zoom com a gente, com o microfone aberto para debater como se fosse e será um participante do podcast. Tenho mais discos que amigos, tá bom? E claro que na estreia tem promoção. Então você fazendo a sua assinatura até 31 de agosto, a gente devolve o seu dinheiro. O primeiro mês fica de graça para você fazer aquele test drive e ver se gosta de, dessa vida de podcaster e se vai começar a gravar programa com a gente toda semana. Então já entra aí, TMDQA, Faz a sua assinatura, eu vou entrar em contato para devolver o seu dinheiro e na quinta-feira tem debate, programa que você, ouvinte, vai passar a gravar junto com a equipe do Tenho Mais Discos Que Amigos. Uma última notícia, antes de irmos para os lançamentos e para a entrevista, eu já falei do Lola Chicago, né? que aconteceu agora no fim de julho, um dos headliners, foi o Green Day. Agora, no dia do Green Day, a grande história foi o último dia de festival, então encerrando com chave de ouro, não a banda de Billy Joe Armstrong que, claro, fez um showsaço estava lotado, uma das maiores bandas da história do punk rock, os caras são super populares e super competentes. Mas no mesmo horário em que o Green Day se apresentava, o astro do K-pop, J-Hope, fazia um show histórico, num palco paralelo. Histórico por quê? Ele tem 28 anos, é integrante do BTS, que é uma das bandas é, pop sul-coreanas mais populares do planeta, e ele, como artista solo, foi o primeiro... Sul-coreano a ocupar o horário nobre em um grande festival americano, ou seja, a encerrar o festival. Não era headliner, mas tocava no mesmo horário do headliner. Isso não é pouca coisa, né, minha gente? O Oriente, a cultura oriental dominando o Ocidente e lotando o show, porque é, parecia uma escolha fácil, né? Fãs de punk rock vão assistir o Green Day e fãs de música pop vão ver o J-Hope, mas não foi isso que aconteceu. Em público, na frente do palco, a quantidade de pessoas era muito similar. E pelo termômetro das redes sociais, o que as pessoas estavam escrevendo e usando as hashtags Green Day e Jay Hope, muita gente ficou na dúvida do que assistir, porque o show do Jay Hope começou quando o Green Day já estava se apresentando, já tinha feito ali duas, três músicas. E muita gente começou a ouvir um barulhinho de que tinha alguma coisa espetacular acontecendo ali do outro lado e deixou o show do Green Day para ir assistir o astro do, do K-pop. Uma das pessoas que fez isso, por exemplo, foi a prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, postou uma foto no Instagram dela no Lollapalooza segurando um adesivo do J-Hope, usando a hashtag #HopePalooza, que foi criada por fãs do J-Hope para mostrar que ele estava dominando ali o festival. A prefeita de Chicago estava ansiosíssima para assistir o K-pop. E muita gente que estava presente no festival comprou produtos oficiais a lojinha do J-Hope que por sinal, você pode conferir lá no site, a gente postou uma foto, tinha uma loja só para ele, ali no meio dos estandes de venda, que normalmente tem mershes misturados de todos os artistas, tinha lá um letreiro gigante. Loja oficial do J-Hope e uma fila gigantesca de pessoas para comprar produtos do artista sul-coreano. Vale lembrar que ele tocou sucessos do BTS nesse show, tocou músicas de seu novo disco, que acabou de lançar, se chama Jack in the Box, e recebeu Becky G, cantora americana, para uma é, parceria inédita ao vivo. Eles que lançaram uma música em 2019 e cantaram juntos pela primeira vez. Então é o K-pop e a cultura sul-coreana fazendo história nos Estados Unidos. Lançamentos. Começamos os lançamentos com um áudio enviado pela própria artista. Autora do lançamento é a cantora e compositora gaúcha Miri Brock, lançando Eu Nunca Amei Você em que ela mistura pop, R&B, até um pouco de trap e tem também samba e pagode para falar sobre amor e desejo. Vamos ouvir Miri Brock explicando o seu lançamento.
2: Oi gente, aqui quem fala é Miri Brock, eu sou cantora e compositora e acabei de lançar meu primeiro EP solo, que se chama Eu Nunca Amei Você, nele eu reuni três singles que eu já tinha lançado, me diz o que é, corre amor e nem responde mais, com mais duas faixas inéditas, o que você fala e se tu quiser, nele eu conto cinco casos de quase amor vividos por mim, todas as letras são inspiradas em histórias reais, é, como toda mulher eu sofri muita pressão do patriarcado para ter um amor, para estar com alguém, né? uma mulher sozinha ela incomoda, e aí nessas eu acabei acabei me colocando em várias situações que eu não precisava ter me colocado, sofri bastante achando que amava pessoas que de fato eu nem amava, eu só tava carente, eu só tava triste eu só tava com tesão, só era, sei lá, período fértil e eu achando que eu não tava apaixonada mas o bom é que toda essa confusão, todo esse sofrimento me trouxe bastante autoconhecimento e esse EP, então se você já sofreu, já se identificou com essas histórias que eu falei aqui, com certeza você vai se identificar com alguma das faixas do disco é, em termos de som, é um pop alternativo, né, indie pop Brasil, é, tem beats bem dançantes, até a música mais triste, que é o que você fala, dá pra sambar chorando no cantinho da sala. E acaba com Se Tu Quiser, que é a mais alegre de todas, tem até um coro de vozes pra dar um quentinho no coração. Então é isso, me sigam nas redes sociais também, arroba Miribroc, escutem o EP e venham me contar o que vocês acharam. Um beijo!
0: Mais um nacional, Caramelos, banda que ficou conhecida por acompanhar durante muitos anos a cantora Lineker, Lineker agora voando solo, mas os Caramelos continuam sempre com muito groove, com muita qualidade, muita instrumentação, uma música bastante orgânica e bastante gostosa. Estão lançando o single Fuja Mellow, que antecipa um disco cheio que vem aí da banda, e Fuja Mellow fala, sabe de quem? Do tradicionalíssimo instituição brasileira, o Vira-lata Caramelo, confiram um o single. De Caramelos. Vamos para os principais lançamentos internacionais. Calvin Harris, o DJ escocês, possivelmente o maior DJ do planeta. O último disco dele tinha sido em 2017 e agora está saindo. Funkwave Bounces Volume 2. Participações, meus amigos, vê se a agenda do Calvin Harris está tá bacana ou não. Snoop Dogg, Normani, Pharrell Williams, Dua Lipa, Busta Rhymes. Justin Timberley, 21 Savage, Charlie Puth, Pusha T, é, House e George Smith. Tem pouca gente querendo colaborar com o Calvin Harris, hein? Confiram, é o sexto disco de estúdio dele. Pussy Riot, uma banda que fez, sempre fez muito barulho politicamente em protestos no seu país natal, na Rússia pelos direitos femininos, pela igualdade de gênero e pelas liberdades individuais, que a gente sabe que na Rússia não são muito respeitadas assim, então a banda que já tinha feito tanto barulho aí na mídia, agora elas estão lançando o primeiro disco, elas não tinham um disco cheio, agora tem, se chama Matriarch Now, matriarcado agora, Matriarch Now saindo é, com produção de Tovlow, uma artista já bastante popular, bastante reconhecida, trabalhando junto com as russas do Pussy Riot. Fãs de reggae, hoje tenho dois lançamentos para você. A banda galesa, Dub War, lançando o seu terceiro disco. É, eles se definem como Haga metal O disco se chama Westgate Under Fire. Westgate Under Fire Dub War. E a banda americana de ska, também fazem um pouquinho de punk. O The Interrupters, lançando o seu quarto disco, que se chama In The Wild. Agora, para você fã de heavy metal, de rock pesado... Poucas bandas usam tanto do peso como Soulfly, do lendário vocalista Max Cavaleira, junto com seu filho, Zion Cavaleira, que toca bateria, Max e Sepultura, claro, você sabe, mas uma carreira já extensa com Soulfly, saindo hoje o 12º disco da banda, que se chama Totem.
2: Entrevista
0: Pessoal, no último dia 30 de julho, o Charlie Brown Jr. completou 30 anos pensando nisso, Marcão e Thiago Castanho, que são membros da formação original do grupo, é, capitanearam uma turnê comemorativa, passando pelo Brasil inteiro. Começou em junho, vai até outubro. Você pode conferir lá em amigos.com a agenda completa para assistir e cantar junto tantos sucessos que embalaram a juventude de todos nós. Thiago Brown Jr. inesquecível. É, o Marcão e o Thiago Castanho convidaram outros músicos que tiveram passagem pela banda, Heitor Gomes, o baixista. Nessa turnê eles estão com dois bateristas no palco ao mesmo tempo, que é o Bruno Graveto e o Pinguim. E para fazer os vocais, para representar o saudoso Chorão, é, quem está assumindo essa responsa, essa bronca, é Egípcio, do Tijuana. Tem uma história bastante íntima com a banda, ele dividiu gravadora com o Charlie Brown Jr. desde o início de sua carreira. Eles destacam que não se trata, óbvio, minha gente, de uma volta do Charlie Brown Jr., e sim uma homenagem a toda essa história de 30 anos, além dos 25 anos do disco de estreia do grupo, que é Transpiração Contínua Prolongada, completou 25 anos um quarto de século agora em 2022 o Felipe Hernani editor do Tenho Mais os que Amigos conversou com Marcão e Tiago Castanho e a gente vai exibir um trecho aqui para você
1: Prazer enorme estar falando com vocês dois, Marco eu estava falando pro o Thiago agora, o Charlie Brown Jr., pô, foi a primeira banda na vida que eu fui fã, assim, de ter camisa, comprar disco e tudo, então, prazer enorme estar fazendo essa entrevista, e, bom, é, o Thiago já falou um pouco sobre isso, né, como é uma data especial para vocês também, tudo agora que está rolando, né, e eu queria saber como é que vocês estão se sentindo com essa história, 30 anos de banda, é, é, como é que está sendo viver tudo isso e olhar para trás, refletir sobre essa trajetória até aqui agora?
3: Legal, Felipe. É, poxa, é, rapaz, passa um filme na nossa cabeça, com certeza, né, meu? São 30 anos de banda, uma banda que começou em 92, início dos anos 90, né? Poxa, foi um sonho gigante, né? A gente batalhou muito por isso. Foram cinco anos de underground, até chegar no nosso primeiro álbum, que é um álbum muito especial pra gente, né? Quem coro vai comer, tudo que ela gosta, é de vida pra mim. Tem várias músicas importantes na história da banda. E esse álbum também tá fazendo aniversário né, de 25 anos, é, em 2022, e tá sendo muito emocionante, cara, passa, a gente sente uma emoção muito grande de poder ver tanta gente, assim, conectada no nosso som até hoje, né, se passaram três décadas e é impressionante, e principalmente por ser algo totalmente orgânico, né, porque a banda acabou, na verdade, em 2013, né, com a morte do, do Chorão, é, a gente se desligou, de uma certa forma, dessa questão de estarmos todo mundo junto, principalmente eu e o Thiago, a gente tá anos sem tocar juntos, né, e então é incrível você poder ver nos shows assim, que é um show que tem público de todas as idades e muita gente dessas novas gerações que estão descobrindo o Charlie Brown agora, né? através das plataformas. Tá? Então, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. É por ver que o som da banda continua relevante, né, meu? Mesmo depois de tanto tempo, cara. Tá sendo emocionante demais.
1: Então, e aí, assim, essa é uma outra coisa que eu queria saber, assim, porque vocês falaram da resposta do público e tal. Eu acho que a galera tá entendendo, né, que é uma celebração. É, isso me lembrou um pouco essa história do Pantera recente, né, que a galera ficou meio confusa. Alguns entenderam que é uma celebração, que não é, tipo, o Pantera voltou. O Pantera não voltou. O Pantera precisa do Dimebag, precisa do do Vini né, o Charlie Brown precisa do Chorão, precisa do champion, precisa, né, tipo, para ser o Charlie Brown mesmo, mas é uma celebração do Charlie Brown, né, é uma homenagem a tudo isso, a galera tá entendendo isso, né?
3: É, exatamente, a galera tá entendendo super bem, é, a gente sempre deixou, fez questão, né, Felipe, de deixar isso claro, né, desde o nosso primeiro papo, assim, que a gente teve, é, a gente colocou, olha, não, é, não se trata né, de uma volta da banda, não é bem uma volta, né? A volta, sim, da gente estar junto, e, porra, é, celebrando uma história, né? Que, que é a história dos fãs também, não é, acho que não é mais só nossa, né? Eu acho que chega um momento que não é mais aquela coisa da ah, música é nossa. Não, a música, eu acho que hoje, ela tá meio que, ela faz parte da vida de muita gente, né? Que, que eu acho que é, uma das, é um dos lados mais legais dessa história, né, cara? A gente vê que, pô, é, tanta gente se conheceu através do som do Charlie Brown, teve gente que casou, que conheceu a namorada, que começou a tocar, porque começou na, a ouvir a banda, entendeu? Então, essa é a parte mais valiosa, assim, para mim, acho que para o Tiago também, a gente saber que existem histórias de vida, né? É, por trás de tudo isso que foi feito, né, cara? O que torna isso tão vivo, tão, tão bonito, assim, tão real, cara? Então, é exatamente o que você tava falando, né, cara, se tratam de músicas mesmo, de uma história de vida, da história de uma banda, e, e é uma data muito forte, assim, né, cara, são três décadas de serviços prestados ao rock and roll, <risos> e, e, e 25 anos desse primeiro álbum tão importante para a gente, né, e é muito bacana ver que os fãs, apesar de tudo que a gente também teve que enfrentar para fazer isso acontecer, né, cara, assim, os fãs entenderam, né, porque a gente também soube, eu acho que a gente teve o um mérito aí também de saber se comunicar, e saber passar isso para o público também para que não fique uma coisa que é muito comum essas coisas ficarem confusas né? a gente vê que como você falou é uma coisa mundial né quando você mexe com coisas que são pô são clássicos são bandas né assim que pô, marcantes existe sempre aquela né aquela discussão aquela resenha e tudo mais isso faz parte o que mostra também que existe muita paixão também envolvida nisso tudo né deixa a gente feliz também mas a galera está compreendendo tá está entendendo eu acho que é, a questão do que, o momento que a gente passou na pandemia, para mim, pelo menos, traz um significado ainda mais forte no estudo, porque a gente passou dois anos trancado, cara, sabe? Então, hoje a gente está podendo se encontrar, celebrar a própria vida né? com isso tudo, né? Eu acho que
0: é por aí. Eu volto na semana que vem. Não deixe de conferir vídeos, cortes, artes exclusivas no nosso Instagram podcast TMDQA, onde você pode sempre mandar o seu inbox e deixar o seu comentário nas nossas publicações que eu vou registrar aqui na sexta-feira que vem, quando eu te reencontro. Tudo bem? Até mais, bom fim de semana. Tchau, tchau.